Irmãos, a graça e a paz a todos, amém? Deus seja louvado. Eu queria que você, que tem a sua Bíblia aí nessa noite, abrisse comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Aleluias. Quem achou, diga amém. O texto fala assim, Seis dias depois, tomou Jesus com ele a Pedro, Tiago e a João, seu irmão e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele, e Pedro tomando a palavra disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, você pode dizer isso nessa noite, bom é estarmos aqui, Amém. Se queres, façamos aqui três tabernáculos, ou três tendas. Uma para ti, uma para Moisés, e a outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse-lhes, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém mais viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Amém? Pai, mais uma vez estamos diante da tua palavra. E o Senhor sabe a necessidade particular da tua igreja. E que nesta noite o teu Espírito possa conduzir essa mesma palavra, Senhor, ó Deus, em direção à tua igreja. Aquela que precisa. Ó Deus, ela é para nós pão, ela é para nós alimento, ela é para nós direção. E que o Espírito do Senhor, ele possa ter total liberdade de operar neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Deus é muito bom, amém? Um texto bem conhecido, que fala de uma experiência sobrenatural, que três discípulos tiveram com o Senhor. Eu queria já intitulando essa mensagem, que experiência é diferente de você, a experiência não faz um discípulo, amém? Experiências não formam discípulos Eu queria falar isso, queria trabalhar um pouco essa mensagem Por quê? Porque Jesus o tempo todo andou cercado de muitas pessoas Muitas pessoas estavam próximas de Jesus Muitas pessoas se aproximavam de Jesus Pessoas é, enfermas, pessoas carentes, pessoas ricas Pessoas religiosas, pessoas extremamente incrédulas Pessoas que só queriam simplesmente saber qual era aquele novo tipo de doutrina, aquele tipo de ensinamento que aquele pseudo filho de Deus estava trazendo. E dentro dessa multidão de pessoas que havia, Jesus escolhe doze para andar diretamente com ele. Deus, Jesus separa doze apóstolos, doze discípulos para poder estarem andando com ele. Aleluias! No meio desse grupo seleto de pessoas, esses doze, esses doze começaram a caminhar com Jesus. Mas se percebe, na, quando você lê os evangelhos, que três deles se destacam. Três deles que foram citados nesse texto que nós acabamos de ler. Pedro, Tiago e João. Já nas escolinhas infantil, tinha uma musiquinha que fala. Pedro, Tiago e João. Pedro. No barquinho. A criança já começa, Pedro, Tiago e João, já sabe Pode não saber o nome dos demais, mas Pedro, Tiago e João, eles conhecem E o texto fala disso, que esses três foram tirados a partes por Jesus E foram levados a um monte E neste monte, eles tiveram uma experiência marcante Por que eles puderam ter essa oportunidade? Porque o tempo todo, o tempo todo, eles não se separavam de Jesus você quer ter experiências marcantes com o Senhor Jesus? Procure estar o tempo todo próximo dEle. Aleluias! O Salmo parece 25, me parece que fala assim, que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Os segredos do Senhor são para aquelas pessoas que estão próximas, 
sabe que estão em todo o tempo buscando a Ele, eles não se separavam de Jesus em nenhum momento, eles não se intimidaram, Jesus foi orar no monte, e Pedro, Tiago e João, foi com eles, naquele alto monte, Jesus estava chamando os seus amigos, e você que quer andar com o Senhor, que se aproxima do Senhor, pode ser chamado também de amigo dele, amém? Estava chamando os seus amigos para estar mais juntos com eles, em particular, para uma experiência maior, foi cantado um louvor aqui, leva-me mais fundo, leva-me mais fundo, eu quero te encontrar, eu quero estar mais o quê? Perto, estar mais perto, é a oportunidade de experiências marcantes, sabe, virem sobre a sua vida e sobre a minha, Jesus queria levar aqueles três a estarem, a ter uma experiência mais alta com o Senhor, mais alta com Deus, na presença do Senhor, e naquele monte, aqueles três discípulos tiveram essa experiência espiritual, e suas vidas vieram, puderam ver a glória de Deus, a glória de Jesus, o Jesus, o Deus encarnado, você vai ler em Apocalipse e fala que via um como com a imagem do sol, quem que é esse? É o Senhor da glória, é Jesus, e Ele é que Ele se revela aos seus discípulos, eu sempre falava a respeito desse texto, quem tem uma intimidade com Deus, vai ter experiências profundas com Jesus, quem está disposto a isso nessa noite, diga amém, não somente, não somente ser curioso, não somente ser, sabe, é, alguém que tem um interesse, não, mas querer ter uma intimidade, não somente ter um encontro com Jesus, porque muitas pessoas se encontraram com Jesus, nas ruas empoeiradas de Jerusalém, de Israel, Muitas pessoas se encontraram com ele Leprosos foram curados Cegos voltaram a enxergar Pessoas lunáticas foram curadas Elas porque elas se encontraram com Jesus em determinado momento Mas nem todas que se encontraram Que tiveram aquela experiência com ele Naquele determinado momento Deram continuidade Quem lembra dos dez leprosos? Quem lembra dos dez leprosos? Quantos que voltaram? para agradecer, Senhor, muito obrigado, eu tenho certeza que é que ele se tornou um discípulo, não é somente um interesse particular e pessoal, não, é prosseguir numa convivência com ele, não é ficar com ele somente um momento passageiro, mas é ficar com ele para toda a eternidade, e Jesus está te chamando para ser muito mais que um seguidor, ver a mente aqui agora você já percebeu uma coisa? hoje na internet tem um negócio de, 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 eu estou seguindo fulano eu não sei um negócio assim na internet, o que, que é isso? Instagram? você está seguindo você come com ele? você come com a pessoa? você sai com ela? você conversa com ela? não tem gente que serve Jesus assim é como Jó falou assim, olha eu te conhecia Deus, só de ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam, hoje os meus olhos te veem, Jesus, o Jó, Jó teve uma experiência na sua vida com Deus, forte, marcante, e ele desejou a morte sim, mas ele, ele, não, ele, não, ele sabia que ainda que ele morresse, os olhos dele iriam contemplar o Senhor, e seu desejo está perto, porque experiências irmão, presta atenção, com Jesus nem sempre faz com que a pessoa seja firme e constante, se torne uma pessoa sólida na fé, quem deseja subir mais alto com Jesus? Eu também preciso, eu desejo, como que eu faço isso? Sendo discípulo, o caminho para subir mais alto, para estar mais perto, sabe, para ver a glória, para ver o manifestar, para ter experiências sobrenaturais, é o caminho do discipulado, o discípulo é aquele que, tem uns, ele segue alguém, mas ele não perde de vista, tem pessoas, a gente vai andar de carro, né, e vai para algum lugar, e o irmão sai igual a Ayrton Senna, você me segue, você segue ele, um quarteirão, depois você perde ele, nós não podemos perder Jesus de vista, você pode dizer amém por isso? O que, que é a oportunidade? Você sendo discípulo, ser discípulo nos dá, dá a pessoa, dá a você e a mim, a oportunidade de ver Jesus glorificado, os discípulos tiveram essa experiência, 
eles puderam ver Jesus glorificado, com o corpo, aquele corpo natural do Jesus humano, sabe, não, não estava ali, estava ali agora um corpo totalmente translúcido, totalmente, sabe, é transparente, um, um, um corpo espiritual diante deles, uma glória maravilhosa, algo sobrenatural, essa transfiguração, o rosto de Jesus resplandecia como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz, imagina uma luz intensamente branca, Pedro, Tiago e João tiveram a oportunidade de ver Jesus glorificado, a glória de Deus estava ali diante deles, porque eles decidiram um dia caminhar de perto, e nós precisamos pensar nisso nessa noite, eu imagino que coisa linda que foi irmãos, eu conheço irmãos que falam assim, eu já vi anjo pastor, glória a Deus, fui no monte e orei, eu vi um anjo, amém, aleluia, e voltaram assim né, estarrecidos, né, com aquela experiência, orando e vendo gravetos pegar fogo, que coisa legal, bacana, glória a Deus, que bênção, mas você vê o rei da glória, o Senhor, aquele corpo espiritual diante de você, isso é maravilhoso, se tornar um discípulo é o caminho para que isso possa acontecer, as pessoas conhecem Jesus de ouvir falar, as pessoas conhecem a história de Jesus, muitas pessoas conhecem a história de Jesus, ouvem falar de Jesus, mas ainda não tiveram uma experiência marcante com o Senhor, quem deseja isso diga amém, eu vou te falar algo, Jesus quer mostrar a sua glória para você e para mim, outra coisa interessante, o verso 3, eles tiveram a oportunidade, você na condição de discípulo, de um seguidor, que não perde Jesus de vista, você tem a oportunidade, de ter a experiência com a palavra de Deus, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com eles, eles presenciaram a aparição de dois homens que marcaram uma história do povo de Israel, do povo intitulado o povo de Deus, Moisés, aquele que recebeu a lei do Senhor, Moisés, aquele legislador, Moisés, aquele homem que foi tremendamente usado por Deus para conduzir o povo do Egito até a terra prometida, mas que como um simples mortal também ele morreu, E também foi trazido diante deles Elias, um homem que faltariam palavras para descrever a intimidade que esse homem teve com Deus, os sinais que o acompanharam e o discípulo que ele gerou. Elias também apareceu e havia uma conversa, havia um diálogo, Jesus ali ao centro. Eu sempre costumo brincar que se fosse eleição, sabe, na verdade Elias juntamente com Moisés, estavam ali como cabos eleitorais de Jesus, falando para Pedro, Tiago e João, esse aí, ele é o cara, é ele, ele que veio para mudar tudo, era como para autenticar a autoridade de Jesus, ministerial de Jesus, Elias e Moisés estavam ali, aleluias, Pedro, Tiago e João já tinham ouvido falar muito sobre Moisés, haviam falado sim muito sobre Elias, mas agora estavam ouvindo eles conversarem com Jesus, confirmando todas as histórias que conheciam e que eram realmente verdade, eles autenticaram o ministério de Cristo, quando somos discípulos de Jesus, passamos a entender a palavra de Deus, quando você começa a caminhar no caminho de discípulo, você consegue ter a compreensão e a revelação pelo Espírito Santo de Deus, que inspirou as escrituras sagradas, eu fico imaginando que o que conversavam, qual foi o assunto, tantas coisas poderiam ter sido conversadas, ao lermos a palavra de Deus, quando você se propõe a se tornar um discípulo, e você começa a meditar nas escrituras, começa a buscar, a ler, a meditar, de dia e de noite, como diz a palavra do Senhor, você começa a ter algumas revelações muito claras, a respeito da palavra, e das coisas que estão à sua volta, aquele homem natural já não é mais natural, porque se estabelece na vida dele também, um homem espiritual que tem a capacidade de discernir as coisas espirituais, que acontecem à sua volta, Muitas coisas acontecem à nossa volta e muitas pessoas acham que isso acontece, que é normal. 
é normal, isso é normal, tem na... mas o homem espiritual, ele consegue discernir as coisas espirituais, e quando você tem a revelação da palavra, isso vem ao seu coração, ao lermos a palavra de Deus, ela vai passar a falar, você no caminho do discípulo, ao ler a palavra de Deus, ela vai passar a falar profundamente ao seu coração, porque ela é viva e eficaz, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que ela é mais, é, perfura, ela penetra é, e separa a alma e, do homem, ela pro, aprofunda sobre a vida do homem, sobre o seu interior, e ela passa a fazer parte dele também, que eu e você tenha muitas experiências com a palavra de Deus, aleluias, e nós repetimos aqui, eu pedi para a igreja repetir, bom Bom é estarmos aqui. O verso 4, disse Pedro, Senhor, bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, vamos fazer aqui três tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Irmãos, quantas pessoas já provaram disso? E talvez, deixa eu te falar uma coisa, essa mesma experiência está disponível para você que está visitando essa congregação nessa noite. É de sentir bem é de sentir paz, é de sentir alegria, eu falo, que bom estar aqui, imagina você num, num momento que você está único, talvez uma experiência familiar, talvez uma visita, talvez diante de, do esplendor da natureza, em algum, alguma circunstância, em algum local, alguma região do Brasil, e você fica estonteado com aquela situação, e você começa a viajar e fala, nossa, que coisa tremenda e maravilhosa, eu quero ficar aqui, tem gente que viaja um pouco e fala, nossa, não quer nem voltar. Só que a satisfação, aquela satisfação plena dentro de Pedro, não era por nada que fosse carnal. Era por causa daquela atmosfera. Era por causa daquele mover. Era por causa daquela experiência era simplesmente pelo fato deles estarem com o Senhor. Bom estamos aqui, vamos potendo. Abraão foi o homem que viveu em tendas. De tempo em tempo se deslocava para um outro local. As tendas eram bem firmadas em estacas. Muito depois que o homem veio o homem, cristão, o, homem, o homem que conhece o Deus Israel, Yavé, ele veio se realmente fundamentar com, com, com edificações, com construções sólidas de pedra. Mas Abraão foi como que um cigano. E Pedro aqui, ele expressou o que estava no seu coração. Não somente dele estar lá, mas que também... A visita que estava ali era muito agradável. Diante daquela experiência tão maravilhosa, Pedro não queria ir embora. Sugeriu fazer aquelas tendas para ficar um tempo maior. Quando nós sentimos a presença de Deus em nossa vida, afirmamos, é bom estarmos aqui. Você precisa voltar a ter prazer de estar dentro do prédio. Você precisa estar, voltar a ter prazer de estar na comunhão da igreja no meio dos irmãos, tem pessoas que estão, sabe, talvez está dentro do prédio, mas o corpo, a mente está em outro lugar, está totalmente disperso, está totalmente desapercebido, sabe, não, não valoriza, sabe esse momento que é único, que pode ser o único, esse momento maravilhoso de poder estar sendo igreja também, nessa comunhão, nesse momento tão maravilhoso, você pode dizer amém? Bom, estamos aqui e desejamos cada vez mais do Senhor. Quantas pessoas falam que ser crente não tem prazer, ser crente não é legal. Isso é uma grande mentira do diabo. Isso é uma grande cegueira. A alegria do, do cristão não está no mundo. A alegria do cristão não está em coisas passageiras, não, a alegria plena realmente, a realização interior não está nas coisas que os nossos olhos veem, está na presença de Deus, Deus é tudo para nós, não tem nada mais prazeroso do que Deus, do que pertencer a Ele, do que ser chamado filho dEle, 
adorar a Deus, ter momento de adoração, de poder expressar, sabe, com os braços levantados, com o coração rendido ao Senhor, não tem algo melhor que isso, mas as pessoas têm trocado isso por outras coisas, adorar o Senhor, adorar a Deus proporciona maior e melhor de todas as emoções que alguém pode sentir, experimente a alegria da presença de Deus, você é salvo diga amém, você é salvo diga amém, o que que Davi fala? Davi teve tudo, teve império, teve isso, teve aquilo, teve uma, uma coisa incomodável, Senhor, não afaste de mim o teu Espírito, e renova dentro de mim a alegria da salvação, isso é precioso, isso é caro, e foi pago com sangue inocente na cruz, Jesus morreu por você e por mim, naquele momento eles também foram envolvidos com a presença de Deus, diz que eles ainda falavam, como quando no momento veio uma nuvem, e envolveu a todos eles, uma nuvem luminosa, envolveu a todos eles, e aí passa um filme, porque o judeu era muito inteligente com relação às tradições e aos ensinamentos, a vida piedosa, religiosa, que era transmitida de pai para filhos, de geração em geração, e por várias vezes, quando Moisés ia ter um particular com Deus, quando Deus chamava Moisés, para dar uma direção para Moisés, para falar algo ao coração de Moisés, a tenda era envolvida por uma nuvem espessa, nuvem essa também que cobriu o povo do calor, do sol escaldante do deserto, essa nuvem agora está aqui, no texto especificamente, a nuvem está sendo retratada como a presença de Deus, a presença do Senhor estava, aquela nuvem envolveu todos eles, ficaram maravilhados, então Pedro propôs, vamos fazer um abrigo, vamos fazer a tenda, uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés, mas Deus veio e abrigou a todos com o seu poder, o abrigo de Deus, irmãos, eu não sei se já tem uma experiência, de tão frio intenso, e você está orando, ou você está num, 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 num grupo de oração, ou você está numa experiência no lar, ou você está ministrando em um campo, não sei, ou você está num encontro com Deus, e está um frio, mas o frio parece que não te, não te incomoda, porque o calor de Deus é muito maior, porque a presença de Deus, ela nos abriga, o Salmo 91, fala o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará, ali estava o Senhor onipotente, envolvendo a Pedro, Tiago e João, e ao Senhor, esse Deus está aqui nessa noite, eu creio, quando nós buscamos viver um compromisso com Deus, quando nós buscamos a sua presença, Deus nos cerca de todos os lados, a Bíblia fala, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros, Tiago capítulo 4, versículo 8, é uma oportunidade, Jesus garantiu que na sua presença, Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, Mateus capítulo 28, versículo 20, Ele está conosco, quando pertencemos a Deus, estamos seguros em suas mãos, e sabemos que ainda que venha o mal, o Senhor nos livra, não existe proteção melhor, não existe melhor abrigo, do que estar debaixo da mão do Senhor, Deus quer te envolver e me envolver com a sua glória, eles ouviram uma voz no meio da nuvem, era a voz de Deus, e eis que vindo a nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele, ouçam, a ele, deem ouvido, eles ouviram a voz de Deus, no meio daquela nuvem, eu imagino um som poderoso, como nunca escutaram antes, uma experiência marcante, a mensagem, em um tom de ordem, 
uma mensagem vinda do trono de Deus, do próprio Deus, em uma, um tom de ordem, era que eles dessem ouvido as palavras que Jesus iria falar a eles, a voz de Deus nos ensina a obedecer a vontade de Jesus, você pode repetir isso, a voz de Deus nos ensina a obedecer a vontade de Jesus, é a voz de Deus, no caminho para ser discípulo, isso vai acontecer com você e comigo, precisa acontecer, e quando nós temos essa intimidade com Jesus, ouvimos a voz de Deus, os ouvidos que antes estavam tapados, agora conseguem discernir a voz de Deus, lembra aqui quando Deus chama Samuel, e por três vezes, ele chama Samuel Samuel De madrugada Samuel Samuel O chamado de Deus Ele Ele continua Ele é atual Ele permanece ele reverbera dentro desse salão. Quantas vezes Deus tem te chamado? Quantas vezes Deus precisa te chamar para que você possa escutá-lo? Às vezes nós não ouvimos a Deus porque não prestamos atenção à sua voz. Deus quer falar com você e comigo. Escutemos, pois, a voz do Senhor. Aleluias. E quando eles ouviram aquela voz, diz a Bíblia que eles caíram prostrados no chão. Um temor veio sobre eles. Um temor pavoroso veio sobre o coração dos discípulos. Eles viram Jesus glorificado, ficaram impressionados. Eles viram a presença e a conversa de Moisés e Elias, creio eu, ficaram estarrecidos. Ao ver a nuvem de glória, eu imagino eu que ficaram maravilhados porém quando eles ouviram a voz de Deus, eles caíram prostrados no chão, quando nós de fato escutamos a voz de Deus, nós entendemos quem nós somos e quem Ele é, a posição diante do homem, a posição do homem diante de Deus, é de joelho, é reconhecendo a sua grandeza, quando Deus fala ao nosso coração, quando a voz do Senhor fala ao meu e ao seu coração, nós nos sentimos frágeis, nos sentimos pequenos, percebemos de fato quem nós somos, e a nossa natureza pecaminosa e suja, isso é muito importante quando Deus fala conosco com profundidade, e nós temos uma atitude semelhante à que os discípulos tiveram, porque isso denota humildade, o homem quer sempre crescer, e Deus nos ensina, porque a matemática de Deus é sempre inversa, aquele que se humilha, vai ser levantado, aquele que, for, que der, ele vai receber, não é assim? E aqui ele tem uma atitude de humildade, de se ajoelhar, de se humilhar diante do Senhor, o Salmo 100 diz assim, saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dEle somos, somos o Seu povo, e somos rebanho do seu pastoreio, precisamos reconhecer quanto somos indignos, e carentes da graça de Deus, a palavra de Deus nos ensina a ser humildes, e dependentes dele, quantos desejam isso, diga amém, e Jesus então vai e toca nos discípulos, e Jesus fala para eles, eu imagino a voz de Jesus, terna, doce, calorosa, estimulante, motivadora, Jesus fala para eles no verso 7, erguei-vos e não temais, Jesus ao ver os seus discípulos caídos na terra, Jesus tocou em cada um deles, e pediu que eles se erguessem, e que eles não tivessem temor, é como se Jesus falasse, oh, parece que Jesus queria dizer que não acabou, ainda tem mais, o toque de Jesus também foi uma experiência especial para eles, 
depois de ver tanta coisa, tanta beleza, agora eles sentiram as mãos milagrosas do Senhor tocando em suas vidas. Eu fico imaginando, talvez, de todas as experiências que eles tiveram ali, de ver Jesus glorificado, a aparição de Moisés e Elias, a nuvem de glória, a voz de Deus, o toque de Jesus, foi o momento mais próximo e íntimo de Deus. Quando Jesus toca em nossas vidas, irmãos, nós somos encorajados. Quando Jesus toca em nossas vidas, nós somos erguidos para continuar na presença do Senhor. O toque de Jesus traz cura, traz energia, traz vigor para lutar, para perseverar, para permanecer, para continuar, para ser constante. E Jesus está aqui nessa noite e se você der a oportunidade, Ele quer tocar em você também. Muitos crentes estão caídos e não se levantam mais para seguir Jesus. Porém, somente com o um toque poderoso do Senhor é que podem se levantar e continuar a caminhada. Jesus quer tocar na sua vida e na minha vida nesta noite. E eles então se levantam e diz a Bíblia que eles não viram mais ninguém, a não ser o Senhor fala assim, eles se levantaram e não viram mais ninguém, a não ser o Senhor. Sabe o que é isso? Você precisa olhar para Cristo. Eu fico olhando o Salmo de Azaf, capítulo 73, Salmo, e ele fala três coisas interessantes. Ele fala que ele olhou para baixo E olhar para baixo Anda olhando para baixo Você não vai andar com perfeição Você não tem alvo, você não tem meta Ele fala, eu olhava para o lado Aí ele começou a olhar as pessoas, homens Eu via prosperar O filho é gordo, o animal cria Dá cria, é próspero Está crescendo, está avançando E ele olhando para o lado, ele estava o quê? resvalando o pé, tropeçar, cai, queda, chão, derrota, até que eu entrei no templo, aí ele olhou para onde? Para o alto, a Bíblia fala que quando eles se levantam, eles não viram mais ninguém a não ser o Senhor, Jesus tem que ser o seu alvo querido, tem gente que larga congregação, larga é, é, Ministério, larga, sai da igreja e pula para outro, sabe por quê? Porque está olhando para o homem, está olhando para o chão, está olhando para o lado, está vendo defeito dos outros, e você vai ver defeito onde você for, e você também é um defeito, talvez para alguém que te vê você como um defeito, e a mim também, porque perfeito é só ele. Você não tem que olhar para o chão, você não tem que olhar para os lados, você tem que olhar para Cristo. Uma coisa eu faço esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para que estão diante de mim, Jesus, o Senhor. É para Ele que eu preciso olhar, é para Ele que nós precisamos olhar. Quando Pedro, Tiago e João se levantaram, tudo havia passado. Nuvem de glória não tinha mais. É mais ou menos assim aqui a realidade agora. Ó. É só experiência. Tem gente que quer viver a vida inteira de experiência. E quando as experiências não acontecem, Deus, Deus não existe. Deus não está me vendo, Deus não está na igreja, Deus não está nisso, Deus não está naquilo. Experiência não faz discípulo, o que faz discípulo é discipulado. É não perder de vista aquele que você está seguindo. Não pode perdê-lo de vista, você não pode perder Jesus de vista. Este deve ser o foco de todo discípulo, olhar sempre para Jesus. As experiências sobrenaturais... Fazem parte da nossa vida São importantes, são legais, sim Mas só podem ser permanentes Na presença de Deus Quando nós estamos caminhando de olho no Senhor Muitas pessoas vêm para Jesus, irmão Mas ficam apenas na multidão Como curiosos Ou até passam por um encontro com Jesus Tem uma experiência de cura Mas ficam apenas naquele momento É só aquele momento Passou daquilo ali, nada mais Outras pessoas se tornam discípulos Elas veem coisas tremendas 
acontecer em suas vidas, mas quando começam a olhar para o mundo, para as coisas, deixando de se focar em Jesus, perdem a visão espiritual e não conseguem mais permanecer, se eu e você quisermos seguir alguém, precisamos estar sempre de olho nessa pessoa, e quem que nós seguimos? Quem nós seguimos igreja? Então fala assim, ó, qualquer distração pode nos fazer perdê-lo de vista, para ser discípulo eu preciso olhar para Jesus, aleluias, mas olha que coisa marcante, eu quero falar um pouco agora desse personagem, de um dos três, Pedro, eu vinha dentro do carro com a minha esposa, e, e aí eu pus um louvor, e estava escutando um louvor, né, da, da Gospa Mirra, da igreja católica, e estava escutando um louvor, um louvor maravilhoso, instrumentos bem tocados, a voz mar maravilhosa, e o centro era só Deus, não falava de nada mais além de Deus, maravilhoso, mas aí, quando ele come o cara começou a pregar, ele foi saindo fora do foco, Jesus já não era mais o ator principal, era um coadjuvante, um acompanhante ali, Jesus foi ti sendo tirado assim, sutilmente do centro, e aí, se perder Jesus, perde tudo. Por mais belo, esplendoroso, sabe, trabalhado que seja aquilo, se Jesus não for o centro, não adianta. É perder tempo. E Pedro estava aqui. E olha que coisa interessante. Pedro teve essa experiência. Pedro teve uma experiência marcante. Como eu gostaria de ter uma experiência semelhante a essa. Só que aí quando você vai olhar, nos, em todos os evangelhos, narra também a queda de Pedro. Ficou gravado nos evangelhos. Não passa batido. Pedro caindo, Pedro errando, Pedro mentindo, Pedro sendo dissimulado, Pedro tendo medo, Pedro dissimulou, Pedro abandonou o Senhor, Pedro começou a acompanhar de longe, diz a Escritura. Quem lembra disso, diga amém. Você já ouviu mensagem, o pastor Renato já pregou essa mensagem duas vezes de formas diferentes, mas a mesma mensagem, falando de quem? Exclusivamente de Pedro, esse cara que teve essas experiências tremendas com Deus, com Jesus no monte, fugiu, e por fim, ele passou a se esconder, passou a se esconder, chorou copiosamente quando o galo cantou, olha como nós somos, Sabe, voláteis, como que nós mudamos, muito fácil, do sacro para o profano, muito rápido, a experiência que Pedro teve naquele monte, irmãos, talvez, era para o cara falar assim, não, agora eu morro mesmo, estou com Jesus em qualquer circunstância, quem está me entendendo, diga amém. Só que aí vem o que é a história de Pedro triste. Da sua queda, dos seus vacilos, da sua negação, do seu medo, da, da sua dissimulação. Nunca andei com esse cara, não conheço esse homem. Aquele desejo de, vamos montar uma tenda aqui, Jesus, não estava naquele momento na vida de Pedro. Ele queria, ó, dar a linha. Não estava mais agradável. Não estava mais gostoso. Não estava, não, não estava. Não tinha mais aquela áurea espiritual, aquela atmosfera maravilhosa. Agora o cara estava negando Jesus. O medo fazia ele negar o Senhor. A insegurança, talvez a dúvida fazia ele negar o Senhor, o medo pela sua própria vida, e a vida dele estava sendo pedida, e de todos os seguidores, ele estava abandonando Jesus, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos capítulo 2,
Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Atos 2, verso 14. Amém? Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras, esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo ainda a terceira hora do dia, mas isso foi o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz o Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Olha o Pedro aí de novo. Olha o Pedrão aí de novo. O homem agora tocado pelo Espírito, cheio do Espírito, cheio de autoridade. Ele toma uma decisão. Após o Pentecoste, após o Espírito Santo vir e visitar 120 pessoas reunidas numa, numa, no salão. Aquele momento ali, falando em línguas, pessoas profetizando, falando nas línguas das outras nações. Pedro, então, as pessoas começaram a zombar, a apontar, e Pedro, então, se levanta. Pedro estava, não sei se estava sentado, se estava deitado, não sei, mas a Bíblia fala que ele ergueu-se, se colocou de pé e bradou em alta voz. Aquela imagem de medroso, de falso, de inconstante, de duas palavras, de um homem caído na fé. Sumiram. Desapareceram no estalar. Pá. Pá. O pé de Deus sobre a sua vida nessa noite. O sopro de Deus sobre a sua vida também nessa noite. Ele não desistiu. O seu ministério agora estava florando novamente. Após essa experiência marcante com o Senhor. A imagem que se tinha de Pedro, certamente, muitas pessoas que viram, re, reviram os seus conceitos. Sabe, queridos. Às vezes, na vida dos grandes homens e mulheres de Deus... se passam por algumas etapas, mas quem é de Deus permanece, quem é de Deus permanece, a Bíblia diz que esse mesmo Pedro, que teve experiências incríveis com Deus, e que em um determinado momento da sua vida fraquejou, a Bíblia fala que esse homem agora, Após ser revestido do Espírito Santo, ele pôs-se de pé. Ele não somente ficou de pé, como estivesse lá com, aquele, com o nariz empinado, como dissesse assim, eu sou o seguidor do Senhor. Não. Ele não somente estava ali, aparentemente de pé. Ele ousou abrir a sua boca e profetizar. Quando o homem fala das coisas de Deus, quando o homem fala das coisas do alto, quando o homem fala das coisas celestiais, quando o homem fala dos propósitos, do propósito eterno de Deus, ele está profetizando. E Pedro aqui começou a profetizar. Ele não falou assim, não, Jesus, não, ele gritou, ele falou alto, é para todo mundo ouvir. Ele pôs a cara e falou, eu estou aqui, Senhor. O Senhor me restaurou, o Senhor, me, retrans, o Senhor me, me transformou, o Senhor, sabe, mudou minha história novamente. Eu estou aqui disponível para Ti, Senhor. Ele pregou com autoridade, não somente com autoridade, Ele pregou também com conhecimento. E Ele trouxe uma palavra que talvez muitas pessoas no contexto de igreja que vivem hoje não querem escutar. Porque a palavra que Ele trouxe foi, arrependei-vos, salvai-vos dessa geração perversa. Essa foi a palavra. Ele não ofereceu carro, casa, dinheiro, nada. O que ele pregou foi isso. Arrependei-vos. Se arrependam. Se salvem. 
se purifiquem, se afastem, se abstenham dessa geração perversa. Leia o versículo 37. O que, é que diz o seu versículo 37 de Atos 2? O que diz aí? Leia alto. Ele ofereceu carro, saúde, dinheiro, status, posição social. Não, ele falou assim, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se libertarem, afastarem dessa geração perversa. E o verso 37 fala que as pessoas ficaram com o coração apertado que o meu e o seu coração fique apertado nessa noite, que isso seja uma realidade, que o meu e o seu coração fique apertado nessa noite, o coração apertado, o que nós temos que fazer? Arrependei-vos, se separem desse mundo, e diz a Bíblia que, um número pequeno de pessoas aceitaram a fé naquele momento, 3 mil pessoas um homem simples um pescador que teve experiências maravilhosas com Deus viu o pão multiplicar uma vez viu o pão multiplicar duas vezes viu o leproso ser curado viu várias coisas mas teve um momento que ele o que? escorregou e Deus não desistiu dele Deus não desistiu de você Deus não desiste de mim o amor de Deus é incompreensível, a nossa mente que é pequena demais para entender. Mas Pedro também buscou ao Senhor. Pedro na primeira oportunidade do, do monte da transfiguração, ele caiu de joelho também. Quando prenderam o Senhor, ele se levantou. Ele poderia ter continuado ajoelhado. E aqui também em Atos 2, Pedro teve uma atitude muito diferente. Eu acho marcante isso, sabe por quê, irmão? Preste atenção. O homem de Deus e a mulher de Deus, quando fala da parte de Deus, toca o coração do povo. Se o homem fala, se a mulher fala, e dizer a palavra de Deus e não tocar o coração do povo, É estranho. Não sei se talvez apareceu algum, algum acusador na hora. Quem é o Pedro? No dia mesmo você estava aí negando, dando mole, escondendo, falando que não conhecia ele. Agora você vem pagar de, né, de cheio de fé. A palavra de Pedro tocou o coração das pessoas, porque o Espírito de Deus está sobre a vida dele. Pedro naquele momento estava assumindo a posição para o qual ele não deveria ter saído nunca. Pedro naquele momento assumiu a posição a qual Deus o havia levantado. Deus levantou Pedro para ser um instrumento que glorificasse o nome dele. E Pedro viveu a sua vida para, para fazer a vontade de Deus e morreu. Foi um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. A Bíblia fala... Melhor é o fim das coisas do que o começo. Muitas pessoas começam bem motivadas. Chegam num percurso, talvez, se tornam infrutíferas. E chegam à beira da incredulidade. Questionando Deus, questionando as Escrituras. E muita coisa que eles criam, talvez hoje eles não estão crendo mais. Mas mais importante do que o começo, do que o meio é o fim. E Deus pergunta nessa noite, como vai acabar 
sua e a minha história. É difícil levantar quando houve uma queda. Todo mundo só lembra de Pedro para falar da queda dele. Mas, irmãos, é muito difícil levantar quando se cai. Quando se provou coisas maravilhosas da parte de Deus. Quando já se teve na brecha e foi usado como vaso na mão de Deus. E se levantar. Mas se o homem se inclinar para o Senhor... Se ele olhar para o alto A mão do Senhor está assim ó. Eis que te tomo pela minha mão direita Lá em Isaías diz isso Deus levanta do monturo necessitado Não tem como Deus não levantar alguém que se humilha diante dele Talvez Pedro ouviu muita história irmãos eu fico imaginando fazendo um paralelo no nosso contexto de igreja contemporânea hoje. Talvez a pessoa, dá, ela, dá uma, ela dá um vacilo, ela tem uma situação, ela dá uma afastada do, do evangelho. E aí, irmãos, essa pessoa ela é massacrada. E então ela se dispõe a voltar. E ela volta. E eu conheço muitas pessoas que voltaram nessa congregação e em outras congregações. E hoje são bênção na mão de Deus. Mas não é fácil voltar. Não é fácil O dedo acusador Toda hora Ninguém lembra dos seus acertos É mais fácil falar das suas falhas E das minhas falhas do que daquilo que você acertou Mas Pedro Não se deu por vencido Por isso Ele aguardou No cenáculo em oração Até que Deus viesse com o seu Espírito E mudasse a sua história O Espírito de Deus Está neste lugar E o desejo dele É que você se reerga É que você e eu nos levantemos É que você e eu nos posicionemos a estatura de varão perfeito, como diz a escritura, como servo e serva do Senhor, como homem e mulher de Deus, o convite do Senhor é atual, está disponível para você e para mim nessa noite, eu quero te convidar a ficar sobre os seus pés,